0: 金钱永不眠，台长 h e r m a n
1: o、okay, k 回来第二节的金钱永不眠节目。那今这个周啊，我们讲的话是啊、呃，期货方面的一个交易，因为其实我们在讲的话。啊，都是有听众反映，想希望能够啊，再讲一讲，多讲一点关于期期货这方面的，因为期货的话，在现代的一个对冲基金也好，或者我们做啊、嗯，其实先这样子吧，我们打给一个观念啊，其实在国外的话，以加拿大做期货的人很少很少，在美国的话就多一点，啊、呃，对啊，因为美国做的话，其实说真也不是美国本土人的。因为都是全世界不同的人，呃、对，那谁做啊、呃？做这种啊、呃、证券啊啊、呃呃、期货做的比较多，而且比较凶呢？除了中国人以外，就是俄罗斯人，嗯
0: ，
1: 南美洲人，嗯啊啊、呃、中东人反而啊、呃、目前没有接触过，不知道。但其他刚才我说了，俄罗斯人还有啊。呃啊、呃，南美洲的人都喜欢炒的，特别是俄罗斯人、啊、而且俄罗斯人是炒的很厉害的、嗯，因为他们可能每次下单的时候都喝了酒，<笑><笑>随便随便很多一张。因为啊、呃，做期货其实有个很有趣的一个，就是说有一个叫做 global limit 全球限限单，什么意思呢？就是说啊、呃，大概是500多张啊、呃，每一张每一种的期货的话，你不能够在全球的金融机构，因为你是如果你在那个 CME 买。嗯，就在 c h i c a g o 的、嗯、芝加哥的那个交易所买的话，啊，你全球的话，因为你你,你无论你通过哪个金融机构，你都最后在那里交易了嘛？对。如果你超过了它的那个 limit 的话，那代表你有可以造势的可能，哦，你可以操控的可能
0: 。就是你意思说，不能占所有呃全球所有 open interest 这个对一个比例，对，对不要超过一个我们是
1: 啊、呃，我们这边是，我一直。公司或者一直所知道的都是五0啊五5五十张左右。那当然有可能有些地方会多一点，也小小一点。但是以我所知的，的应该是啊
0: 、呃、比较规范性，不能超过550张、啊
1: 。对了，因为太多的话，你将会其实550张是很厉害，很厉害。<笑>我告诉你，一张一张啊、呃、黄金的话是一百盎司。一百安司的话，那你今天一百五十张的话，就五万多安司。1200, 对，一千，五万多安司，一、嗯、千块，我就算你一千块，你要多少个亿？五亿对，所以五个亿所以五个亿美金哎，嗯、所以是很厉害、嗯因为。个人是很
0: 难的、啊，但机构有可能做得到
1: 。呃，机构的话，除非你是很大的金矿啊那种东西、呃
0: 、但有他有可能不是一起做嘛？他可能分开几个公司各自做，但是他们是 hedger 了,、嗯、了 ，hedger 可能是不一样，是吧？嗯那肯定了，对
1: ，因为做期货，当你说了都常都是两种，一种就是要做对冲，一种就是啊、呃、投机,投机、嗯、啊投不是投资啊是投机<笑>啊，因为投机的话，因为它的回报是相对的快一点。那做期货，因为我们啊、呃、讲的话是做外盘，就以国内的术语，啊、我们这个叫外盘、啊，外盘的意思是在国外的盘，国际盘啊,啊国际盘，因为。因为黄金的话，最大的两个交易所，一个是在伦敦，嗯、一个在美国、嗯。那北美的话，我们基本上都是对做美国这一边啊。我们不是黄啊、呃，不叫伦敦金，因为我们有个呃比较短的简称叫伦敦金，还有纽约啊、呃、或者美啊、呃，我们叫不其实不是纽约金啊，因为它黄金是在芝加哥那里交割的、嗯
0: 。但伦敦金是现货金嘛？伦敦金是 spot p r i 是 spot 的嘛？但是啊，纽、呃、约那个是期货嘛，其实也是有区别的嘛。嗯
1: 、因为我们基本上都是做期货的，哎、好吧、嗯？那做期货的话很简单啊，比如说啊，我们一直在做石油，石油的话在跌到七十四、七十五的时候，已经我们做期货的所有人都会打电话来问，想要买，这个、long, 嗯，要抄底了，嗯啊、呃，但是的话。我们都当时我跟他说，你这个趋势这样子跌下来的话，你抓这个反弹可以，但是这个叫技术反弹，飞出飞出去的飞刀，你要接，要接的很有技术，高手才行。而且，啊<笑>、呃，高手是我们啦，哈哈哈，但是的话，你要接的话都不能要贪<笑>，而且接到的话的话、呃、啊真的不要贪啊啊、呃，而且不值得冒这个风。既然你不贪，抓那一点点的。一点点的那个利润，为什么不考虑其他呢？第一个，那如果你不是做长仓，我做短仓，继续买跌石油的话，因为当当时候在七十一七、七十三、七十四的时候，就觉得一百零六跌到七十几这么短期间内，而且油主会可能马上开会，要看看那个产量的问题，嗯、所以上下的话也好像危险很大。对。对吧？对当然，现在现在说起来，一一个月前，当然我不要一个月前，三个礼拜前七十几块，当那现在五十八块那当然不能够这样。当时你想
0: 想，那开会很搞笑嘛。当时他们说：“哎，我们一定会有一些协议的。”谁知道这个协议就是我们不敢不减产，就最后最后这个他们说我们肯定会点共识出来。这共识接竟然就是说大家不减产。大家一起继续增产，嗯，那时候油价根本就根本没毫无支撑位就继续往下走，继续往下走。所以当时候就基
1: 本上我们做期货的话，就转去做期货的期货，就是说，既然你反弹的那个难度有有一定的难度，而且下去的呃那个。风啊、呃、风风险也比较大，那干脆的话就不要做了。为什么一定要这么执着要做它呢？这么多的期货不做，嗯、虽然我们的能力啊、嗯呃，通常都只要几种，一个是外汇，一个是股股票指数啊、呃，还有一个就是石油跟黄金，这些都基本上平常做的。你就不要看石油吧、啊，干脆不理了、啊。后来就叫人家去去做多乐宴了。多乐宴的意思就是买对对买那个日元日日元了、啊嗯。虽然赚的不多了，就是从一一大概一一四左右就去,去到一一八，就赚到百个、嗯、百分之三。三点多，那百分之三点多其实也蛮不错的了，因为啊、呃，面值的话基本上都比较大的，啊、呃，面值是多少呢？打个比方啊，如果以加币来说，如果因为美元的话都是计价，因为我们啊、嗯呃、很少会直接买啊、呃、Dollar Index 的，啊、呃、就 Dollar Index 的意思就是直接买美元嘛啊、嗯。那如果我们做加币的话，加币的话一张一张的面呢就一一十万块的一个呃面值的美金就一个合约。那我们的保证金才啊、呃，今天的话大概是，我看看啊，因为每个月都不同，而且现在哦，加拿大好像我记得是一千五，对对，日元对啊、呃、没有哎美呃加币
0: 加币加币跟日跟美元
1: ，对加币跟美元，因为我们现在做呃，大概就一千五左右，因为我记得我。当时候美元跟加币当时一点零四零五的时候，我们是两千多的。那现在因为加币不断的在跌，所以说我们保证金就越来越少。等于黄金也一样，黄金的话去年我们平均的保证金在七千多到啊。嗯呃八千最高的时候是八千，我还记得。那现在的话只是四千八百四十啊，今天为止。所以说我们黄金，因为已经从之前的一千四，去年的大概一千四、一千五左右，到今天的一千两百左右，所以保证金的话也会随
0: 着市场的
1: 那个变动而变少的。对
0: ，因为保证金是按比例的嘛，通常是按比例收的嘛。只不过很多我们像，呃，加拿大这些大银行的这些 b o o k e r 因为方便大家计算或方便客户，所以他就按把它算成一个固定一个金额。其实它都是按比例的。如果安德拉隐就是那个货物本身那个大宗商品本身价格往下跌了，这比例自然比例不变的话，自然这保证金就会减少了嘛。
1: 那再看看所谓所谓风险的问题，现在就很好玩了。啊、你看，我现现以以石油啊作为一个呃我们作为一个例子啊，石油的话，我们以呃纽约油来做，纽约油的话一张是一千桶，嗯。好、啊，那一桶桶，如果你说以面值的话，今天五十八，那你是知道五十八块一桶，五万八，那就五万八，嗯，对，一千桶五万八， 58, 对。那如果我是一百块一桶的，当时候就啊十万块了，十万块的啊。那现在是五万八，那我保证金是多少？才五千三百八十四，那就一比十啊,啊。基本上的话就一比十左右，嗯，啊，一比十其实不算多了，因为外汇的话通常都是啊二十五三十左右的，对。那我一比十 ，OK。那我油价今天跌了多少？今今天多跌了块 1, 两块一，两块一一，两块一一的话，如果我是开一张油的话，那我是跌了啊、呃，大概是两千块美金、嗯嗯，美金计价啊、哦。OK， 那两千块的话，你一天一张，你看保证金多少？保证金是两千多,多啊，保,保证金是啊，不，五千多。那我一天的话已经赚了两千多，那代表我的那个回报率是百分之三四十左右了。对，对，你是 short 是吧？这当然是买跌了，哦、所以说我今天已
0: 经赚了。<笑>那我们说另外一种情况，万一是买涨的话怎么办
1: ？那你就亏喽，亏了。哎、呃、且保证金五千多而且，马上 margin call 了是吧、呃、？call 了 ，margin call 了，因为 margin 的话啊、呃，我们 margin call 就是说你要追讨保证金好、啊，保证金我们是、嗯、虽然你的原值是五千三，但是我们啊、呃、那个是在四千八的、嗯、比较多，就跌一块钱马上你就有 margin call。哎
0: 、那那我再问你问一下，如果按照实际操作来说，就实战来说。你说你的保证金只要五千块钱就够了，就是说我用五千块钱控制一个五万八的这样一个资产，是不是？嗯、那如果刚才跌了两千块钱，等于说五千块没了两千，那我肯定要追回两千保证金嘛、嗯，是不是？但如果我给多一点行不行？我给一万给你做保证金，那他跌回来你不是不用追我了？哎、呃,呃没有
1: ，你这个是放在账户里面的嘛？对。或者我们重新再解释一下，期货应该是啊、呃、怎么样的玩法？因为咳咳因为期货的话是有个账户嘛？对。你要张过你放钱，你放多少钱都可以，对,对,对你放十万也可以，啊、呃，你放呃呃五千呃五刚好呃，比如说不要放五千八百这么这么一这么刚这么刚刚好，你放六千块也可以，嗯，但你很危险啊
0: 。对啊，所以我意思说，既然这么危险，但我想看久一点，我不想老是来烦我说要我追淘保证，而且
1: 最重要的是我们做不会买一张的，买一张你不要找我，哦、一张你没有没有获益的对对对，基本上我们做都是至少 minimum 要三张到五张的。啊，你像如果我做五张的话，五张的话，我今天的货也已经是一万美金了。那一万美金的话，那我当然我放进放进去，我的保证金已经要两万五了。对对对，两万五，但我两万五一般都起码有十万块的。你要放十万块左右，嗯、因为我们做的话，基本上你要十万美金。所以所
0: 以，我意思就是说，通常客户去炒一个一个期货，他们保证金不会给刚刚好的啊，不会肯定不，他们肯定会给多很多啊。我而且
1: 我们要求，而且同你去哪里拿钱过来啊？那当然，我们也而且， okay, 因为我们，因为我们不是期货公司，那你们那你们大
0: 概会多多少了？因为我们不
1: 做期货公司的，期货公司的话，你全部都拿去做期货的。但我们期货只是占整个投资的一个部分而已。嗯哦、那他有还有一大堆的，基本上我们做期货的话，我们要求你要一百万的啊，一、呃、百万美金的一个投资在这边、嗯嗯，才给你再额外再开期货，然后再做期货的。嗯、那所以说，基本上他已经有另另外一百万的至少一百万的资产。那这不是资产，是一百万的啊，不是先金投资
0: ，投资已经在这边了，哦、可能是
1: 股票，可能是债券，可能是什么东西。那那
0: 我说回来这个 margin， 这个保证金，那他你你你们必须要现现金吗？还是说，呃，别的资产都可以？啊，现金一定要现金，现
1: 金，要就放在账账户里面，哦、因为它是每天每天呃清算的嘛。对对对。那今天、昨天的油价还是五十九块多、嗯嗯，啊，那啊，到 s o r 六十块左右。那今天是五十八块，那这两块昨天。嗯清了仓，如果你昨天进去刚好尾市的时候进去，嗯、那你就平仓、嗯、啊，平仓啊，不是平仓，你结算一次就没有亏损什么之类。好，今天又清清算，今天清算你就马上两块又赚了两块钱，就赚了两块如果两块钱、嗯。两块钱我买了五张合约，我已经一万块了嘛。嗯、我本来我昨天我的账户里面只有五万块，嗯、我今天我账户就变成六万了嘛。嗯、对，没错啊。那当然我们呃也有些啊、呃、客人已经 day trade 的呃。短炒的当天已经走了，嗯，哇，你看你的回报是四十个百分点不走，嗯，有人是这样子想对啊，但是我们就不建议的、嗯、啊。OK， 那这个是期货，那所以说期货，很多人说，哎呀，危险啊，是嗯、呃，风险大了啊、呃。其实这个是不是专业人士的口出来的？其实我觉得专业人士的话是啊、嗯呃，风险就肯定会有，对，但是你要怎么去控制？第一个，那第二个的话，嗯、你是。啊、呃，不是每一天都做的，你要看形势，相对来说啊、嗯呃，比较偏向哪一边，你才去做。不是每一
0: 天满仓的嘛，就是中国的话来说，就是不是每天满仓。但我是说回。做一期货其实是，应该是呃投资中比较高层次的一种投资嘛，无论是你的保证金交易啊，还有整个东西的行情、啊。因为应该你说我是高
1: 层次，应该是作为 speculation 来投机嗯，来说的、呃呃。因为如果你 hedging 的话，作为对冲的话，呃、对，不是的。
0: 对对所以我一说，如果建议投资者，如果真的要做期货的话，你就要首先要了解，不光光是这个市场的变动、价格变动，而你要看。这个东西，比如说有石油，你就要知道石油。比如说最近这个石油油价下跌，最近你是什么个原因，你都要知道。大家都知道，现在石油油价是就,就是因为垄断嘛，就石油始终是某种程度来说是始终一种垄断嘛。比如说，呃，以前我们大家知道石油最厉害的垄断叫做托拉斯垄断，就当时的标准石油公司，后来被分拆了。但是托拉斯其次之外，有一件叫辛迪加的垄断，也被后来也被取消了。呃，现在的石油其实属于第三种垄断。阶段叫做 Cartel, 卡特卡特垄断，意思就是说，他们这些公司或者这种油价产油国走在一起，规定产量，大家一起规定一个产量。但是他们中间会有人作弊的，会有人会跟生产更加多，因为你说大家都说我不产那么多，我生产多这么多的话，大家都现产的时候，油价就稳定了。他你生产多一点，卖多一点，你不赚多一点，所以就有人作弊。所以结果发现一人作弊，大家就觉得我们就不玩了，我们大家一起都增产。所以现在的情况就是，可以说美国当时通过一个能能源革命，把这些呃、啊、fracking 这些叫页岩气、页岩油，突然间爆炸式的产量出来之后，它就成了，它本来就是不算着币，因为它不算欧佩克，但是它就坏了这个欧佩克。卡特加另外一个道理，另外一个原则就是我们不让新的竞争者进来。那美国 fracking 这些页岩油出来的话，明显就成为一个新的竞争者，一个新的 market player。他既然要。打败你的 market player， 所以他自然就要保持增产抢 market share， 因为阿拉伯欧佩克的生产成本大概就只有二十美金，所以他既然能这样做嘛，所以我说但如果要真的要做一个期货，比如说石油，你要知道这个情况之下，这个周期会很长的，甚至到明年这个时候，有可能油价都会在六十到七十之间，我们大家都不知道，现在还不知道啊，所以不能说啊，我现在看到它跌了就去抄底啊，或者什么就去抄底啊，这个你得看看为什么，要看看大家。呃，这个长远的一个看长远的眼光这些，其实啊、呃
1: ，一般只是啊、呃、这样子做期货的话，有点像买去赌场啊，做大小，要么你买中，呃那一边的话你就涨，买错，你当然你就亏钱。啊嗯、那其实并不是可以说的这么简单，但确实也不是，因为像不论我们自己做也好，对冲基金外面做的都好。做期货的，一般也会做期货期权，嗯，好，这样子来对冲，啊，或者是做啊、呃，我们所谓的呃啊，通常对冲为主啦。如果你做期权的话，嗯，因为我们比如说现在还是石油，那如果石油的话，我们目前啊五十八，呃、58, 那如果我觉得啊、呃、我不想再买了，因为如果真的买错了，很很危险，那我就做两边的期货喽，啊、呃，两边的期权咯，买一个， sell 一个 put。下一个破的话就啊卖一个跌的期权，在哪了，我就在五十块咯、嗯。那我上面我是买了多少？就买六十块咯、嗯。然后在五十到六十或者六十五喽。那如果譬如说我买的是三月份到期的，只要我在到期之间，我的期货都是在这两个区间以内在徘徊的话，那我两边都已经赚了。嗯、那我是不是可以参与到这个期货的交易？但同时也没有太大的风险。对，但是你的回报<笑>就就回报也被
0: 绑住了，是吧？
1: 那回报当然是低一点了、啊。对，回报就低了一点点、啊。对、啊，因为你没有单单。这个、叫单这个
0: 策略叫 risk reverse 是不是
1: ？呃，相对来说比较 risk reverse 一点，嗯、但是其实来说的话就相对的稳妥了、嗯。除非我这很明显呢，比如说我现在黄金黄金的话回到现在一千两百二十啊，如果它这一波。有机会再回落到一千一百八十以下，我就追估，肯定追估的。那这样子我就不怕买期货。但如果它不到，还是在一千二百、一千啊一千两百二十或者到啊一千一百八十左右再徘徊的话，那这样子的话就比较危险。我不知道会不会马上就会回到一千二百五十这样子来做。那如果作为缺点来说，我们作为交易的话，我们只能够以啊、呃、利用好期权。这一个的有用的一个工具啊，你说可以作为对冲也可以，或者说一个比较安全的啊，拿一些期权金啊，当然我可以可以买可以买啦，可以掰了，但如果你买的话，买期权的话，期货期权的话就更有那个所谓的、啊、衍生
0: 品的衍生品啊
1: 、呃，更加的投机了啊、嗯，当然、呃、你要看情况的啊，没有绝对性、嗯，但只是如果你只做期货的话，你要不赢要不输。啊、呃，很少，基本上百分之九十九点五都是要么就赢，要么输，很少会在打平的。啊，因为做期货是一个零和的游戏，你赚钱人家就亏钱，嗯、你亏钱人家就赚钱。你的对手你不知道是谁，但。基本上你要做期货的时候，都在自己跟自己说，你的对手应该要比你强的，<笑>你要这种心态去玩，才能够相对来说相对好一点点。而且一定要，如果你卖期货的话，啊 ，stop loss 就一定要，啊、嗯。因为有时候说啊，如果我像现在油价，因为我是在呃六十几块的时候已经做的时候买一个长仓，那现在不断的在跌，不断在跌的话，钱不在在，当然我要 cut loss 了、嗯。cut loss 的话，但有时候就说，哎呀，那我想一个啊、呃，把那个生产啊、呃、那个购买成本就降低一点点，在它五十几块之后再买，那再买的话呢，我就会把它这样。啊，不是不可以，但是如果以目前这种状况，油价不断的下跌的时候的话，你还干不脆 cut loss， cut loss 话，可能你十个 p e 甚至二十你就马上走，走了以后，在它真正的低位的时候，你重新再买再买回来，买回来这样子，我觉得还不、嗯、相对来说风险，可能对于这种趋势比较明显的投资，相对要好一点点。嗯
0: 、好 ，OK， 那最后我再讲讲，大概还有别的期货嘛，就给大家扩展一点点一知识吧，就讲一下。呃，我们知道最最最多就黄金跟石油嘛。那其实第三种最多其实是农产品嘛。农产品是，而且农产品是应该是期货的来源是来自于农产品，因为嗯呃期因为大众商品有两种啊，大概有人这样分类，就那有一种硬的，有跟软的。硬的就是说我们要去掘开，要去开采，要去有很多钱去开采才会出来的，像石油啊、天然气啊、黄金啊，这些都是 mining 这样去弄出来的。软的呢，就是种出来的东西。比如说大麦啊、小麦啊、呃，因为你种的话，你
1: 种完就没了。你不同石油跟黄金，我说我停产就停产，马上开又开、
0: 啊。对对对,对，啊、你种去你钱个，对，你钱扔进去，你基本上就不能控制了。所以、啊、其实现在 money 也是的，因为现在 money 成本也越来越高，就投入的成本越来越高、啊、因为而且你,你农产品
1: 的话、呃，你种完这一这一个季度，对，没了就没了，
0: 你要等下一季。对,对，每一次都不一样。对啊，还有农产品是。其实周期性特别明显，就是那个季节性特别短，特别明显。同时，它受这个，因为它投资起来，它不会像石油跟黄金这么多全世界这么多人投资，它其实就是那一部分人在投资，所以它受某一种种某一种影响的反应特别大了。比如说一个风灾，或者今年干旱，今年最明显为什么讲了？今年两个事件最明显，第一个是咖啡，今年的咖啡是 double 了一次，百分之一百、百分之两百的回报率的，嗯，但是后来现在又跌回去了。为什么？因为今年年中的时候，年初的时候，咖啡出了一个病，其实也是传说啊，或者是在某个地区啊，南美，但是南美是咖啡产地，出了一种叫喝啡生锈的病，所以一下子咖啡价格就上来了。今年所有大众商品没有一个人打赢咖啡。然后第二个就是今年的那个呃，大大米，啊、呃、是英当当年泰国是全世界大大米生产国嘛，他当时英拉在位的时候就把。全世界我们不出产了，而且把全世界的大米买，尽量买了很多大米这个货，等于就想，哎，因为我们泰国是大米生产国嘛，第一国嘛，那我买了不生产，那其实等于把价格给抬上去嘛，那这样我们再卖，是不是赚到钱？那结果不是，结果就像石油一样，他不买，他不卖，他买的大米不卖，印度在拼命种、拼命卖，别的国家越南啊、那些印尼都拼命种、拼命卖，结果大米价格反而往下跌，因拉反而那边泰国就亏钱了。所以最后英拉就是人财两失，财就钱少了，人就是也被逼被迫退位了嘛。所以农业农产品其实也是一个很好一个期货投资的一个东西，但是你要研究的东西估计要更加多。对啊，啊呃，其
1: 实也不一定是生产，像糖啊
0: ，啊糖那如果
1: 大家的那个，特别在北美或者欧洲的那个，我们叫做饮食习惯。因为现在要低糖、低低碳、啊、低糖，什么都要低嘛。对，那这样子可能对糖的需求量未来会越来越,对对对对越,来
0: 越减少。对，因为哈，在农产品有一个特点，就是说它可能会跟油油价、跟国际经济，那可能不一定会走同一个趋势。不过过去零七年之后开始从一个中心，因为当当时很多对冲基金、很多投资者开始进入农产品，所以零七年的时候当时米价特别贵。但是啊，后来就没有的话，但是它会特别容易受，假如说一个趋势改变了。因为我们觉得，哎，人总是要吃饭的嘛，是不是？但是，他如果一个趋域改变，刚才说糖，他如果突然间说要低糖了，这对他来说是做成一个永久性的一个打击，所以它可能周期就会结束了。另外，投资农产品期货还有个特点，就是好处就是它的确就跟大势相对来说没有那么一致式走，所以用来作为一个叫做 diversify， 就是分散,分散投资、分散风险来说也是挺有用的。嗯嗯、我们加拿大其实也是农产农产品大国啊、呃，尤其我们 BC 省的话，还有很多木材。目前也是一个挺好的一个投资的一个项目，所以给大家拓展一些这方面的知识吧
1: 。OK， 下周节目差不多，谢谢大家，再见。